0: Син Мин и Ирино вместе, и у них дочка. 300 тысяч человек просто смотрели, как Бончан буквально делает песню. Это не нога, это такого цвета вода. Они встали на колени перед своими фанатами и поклонились в пол. На некоторых людей пришлось подписаться только из-за строгиц.
1: Всем привет, с вами подкаст Поп и его ведущая Ирина Флипова. Мы продолжаем разговор про Stray Kids, и сегодня поговорим про вне музыкальную деятельность ребят, а также про то, как вести ТГ-канал про действующую поп группу и как выживать в режиме вечно падающего контента. С нами все также же Ёжик из канала Stay Room. Продолжаем. Вот мне еще знаешь, что приносит физическую боль: это непонимание чартов, премий и все остальное. Надеюсь, ты мне тут поможешь. Потому что я часто видела, что в всяких группах агитируют голосовать, чтобы ребята выиграли там какую-то премию, или стали номер один в каком-то чарте. Какие премии сейчас уже есть в копилке Стрийкид? Я знаю, что они недавно выступали на американской премии. Это транслировались, наверное, как я об этом узнала: Тейлор Свифт. Тебе, мне кажется, даже объяснять не нужно. Делар Свифт и выступление ребят на премии. Что у них есть? И косвенный вопрос, зачем важно голосовать?
0: Мне кажется, проще начать с того, зачем нужно голосовать и как это влияет. В принципе, кей-поп — это конкурентная среда, где буквально группа каждый раз доказывает, что она нужна обществу, что она продаваемая, в нее нужно вкладываться. Я не видела на российском рынке это. В Корее, когда выходит какой-либо альбом, во время промоушена ребята участвуют в различных шоу, где буквально бьются за награды. И эти награды очень много значат для группы, потому что они показывают, насколько востребовательна сейчас их музыка, насколько востребовательный альбом и так далее. Так как на тех же шоу критерии по результатам складываются буквально продажи, прослушивание и реальное голосование. В каких-то радиоэфирах, упоминаниях в радиоэфирах и телевидении. Примерно также построены премии в различных странах. Если мы возьмем обычные типичные азиатские премии, там есть судьи, которые оценивают это независимые судьи, которые отбираются командой организации организаторами. Есть критерии по продажам. Отсчитывается, сколько было продано за определенный период времени для всех альбомов одинаково, количество прослушиваний количество голосов и тому подобное. Почему это важно для группы? Потому что, как я и сказала, это показывает, насколько группа продаваемая, узнаваемая, насколько компании нужно уделять ей внимание. По факту бывает такое, что те или иные компании сами рекламируют премии, шоу и так далее. Такое бывает. Не со всеми премиями, не со всеми шоу, но да, они показывают буквально, что ребята, мы за, чтобы вы голосовали. Если брать какие-то премии азиатские. Самое главное на данный момент это является премия «Мама». Она называется «Мама». «Мама Авардс». Чем она важна? Буквально главная премия, которая собирает всех исполнителей азиатских. Сейчас они стараются расшириться и брать не азиатские страны, но пока в этом году я не видела еще объявлений, что такое будет. И премия «Мама» для всех фантомов убийственное зрелище, Потому что буквально начинаются войны между фандомами, а если ты еще и разные группы, тебя разрывает на части. Есть различные номинации, в которых фанаты могут голосовать как-то повлиять или еще что-то. Если в предварительный период, в предварительном голосовании ты можешь выбрать пять групп, за которые ты хочешь, чтобы они попали в финальный список, то в финальном голосовании ты голосуешь за одну. И вот представь, если ты, например, слушаешь got BTS и Stray Kids, ты на предварительном голосовании выбираешь их, потому что, ну, они же любимые группы, а потом вот эти три группы занимают первое и второе место, и тебе нужно выбрать, за кого голосовать. Это очень сложно, это очень тяжело, когда начинается сезон премии, мне кажется, не спит никто, особенно саппорт команды, потому что они постоянно следят за всей статистикой, чтобы хоть как-то вытащить победу для ребят. С нашей стороны, это такая некая работа прям упорный труд, чтобы каждый день голосовать, набирать голоса, стримить все, все, все делать. А для ребят это показывает буквально, что они нужны. Потому что ничто так хорошо не показывает показывает любовь фанатов как Продажа альбома, как просмотр клипов и как награды на премиях, которые зарабатываются буквально от любви фанатов. У Stry Kids достаточно сложная ситуация была с премиями и с шоу, потому что для группы получить первую награду на корейском шоу через год с лишним после дебюта это очень плохо. Это буквально их просто не слушали в Корее. Они расплакались когда выступали. Хочу потихоньку перейти на такой на небольшой блог. Это
1: их внеальбомная деятельность. Мы уже поговорили про record и плеер. Меня больше сейчас интересуют именно их лайвы, шоу, потому что я недавно видела, что скоро выйдет Family. Я потому что видела фрагменты оттуда, мне показывали. Это выглядит очень смешно. Эти парики, какие-то пасхалочки.
0: Ну раз ты упомянула с Akaza Family, давай начнем с этого. Изначально ребята начали публиковать какие-то соказа Коды, это Видео, которые показывают у Ребят обыденной жизни Но со временем это трансформировалось Из Сокоза Толкеров Коды, и потом появился Некий сценарий, которого они Придерживаются, они отыгрывают роли и так далее И создался некий Такой сериальчик, можно так сказать Сокоза Фэмили, где каждый из Мембров это буквально член семьи Реально, строки Разделились на парочки Там есть тетушка дядюшка там есть бабушка-дедушка кстати за бабулю там играет макне там есть мама-папа есть сын два сына и вот недавно вышло продолжение где сейчас будет внимание интересная фраза дедушка и бабушка решили отправиться на небеса и появились новые члены семьи это дочка и тетушка но главное уточнить что дедушка и бабушка отправились на небеса чтобы долететь до аквапарка Зачем? Непонятно. Да, они пошли в аквапарк и буквально оставили дом своей семье, чтобы те выполнили какие-то миссии, задания и так далее. Каждый раз это что-то непонятное, неимоверное, смешное. Они сами путаются в ролях, но при этом отыгрывают все очень четко. Там, извините, Хёнжин такая красивая мама. Прям уф. Ози Лайн — это Банчан и Феликс, так как они из Австралии, они называются Ozzy Line, отыгрывают детей. Это маленькую дочку, трехлетнюю и сына пятилетнего. И вот они там буквально начинают спорить, ссориться. Ты на них смотришь и думаешь, это самые лучшие роли для этих двоих, потому что вот они показывают вот этот вот Ozzy Line, насколько они крутые и классные. Чаще всего «Соказа Фэмили у нас выходит на семейные праздники корейские, именно Чусок, и состоит из двух частей каждый год на это все смотрим и такие что же дальше, что же дальше потому что у нас есть там пара, которые то расходится, то сходится то разводится, и ладно, если бы это ограничивалось только с АКЗ Фэмили но из-за вот этим видео продолжается эта история, потому что если мы Сын Мина и Лено которые отыгрывают вот эту вот парочку разведёнок, которые постоянно расходятся конфликтуют, у них был период, когда ребята приходили на радио, эфир и буквально все считали, что они ходят туда на психологические какие-то приемы к психологу, чтобы они не развелись, чтобы сохранилась семья. Вот, и там вот сидел как раз Кей из DCX, с ними общался, чтобы они отыгрывали какие-то сценки, мило беседовали друг с другом. Все-таки. Ну все, они сойдутся. Ну все, они сойдутся. И вот новый сезон, новая серия. Сын Мин и Лено вместе. И у них дочка. Все поняли, что именно эта дочка спасет их брак, потому что грех разводиться, когда у тебя такая прекрасная девочка. Сказок как я упоминала, он также выходит в честь чего-либо. Там ребята проходят какие-то миссии, отдыхают, развлекаются. Новость о них выходит за несколько дней. Ходит афиша и говорится, сколько будет выпусков и где они будут проходить ходить. Это загородный дом, это сауна, может быть, все что угодно. Нам показывают ребят с разных сторон, видеть, как Банчан просыпается с каким-то хайером, таким лицом, боже мой, зачем я встал, зачем я открыл глаза, куда-то мне надо идти, чтобы найти еду для вот этих вот семерых детей. Недавно, в этом году, стартануло называется Рача Лок. Выходит где-то раз в неделю, раз в две недели. Как я и говорила, есть с есть Дэнс есть вокал рача, но периодически они меняют юниты и как-то миксуются. Как раз рачалок именно про это, как ребята буквально в разных юнитах отдыхают. Они ходят в боулинг, могут поиграть в какие-то компьютерные игры, погулять, повеселиться, просто проводить время вместе. Это достаточно милое видео всегда, потому что ты не ожидаешь чего-то особенного и очень тепло на душе, потому что вот когда Ён Джин с тележечкой идет по парку, чтобы поставить там палатку, Сынмин не может понять, куда ему пойти. И ты такой, боже мой, вы такие милые, я не могу. Или когда они втроем приходят в компьютерный клуб и говорят: Я так люблю играть! И вот, вот они втроем сидят и наигрывают разные катки. И ты думаешь, блин, ребята, когда у вас вообще время бывает играть в компьютерные игры? Контента от Саказа очень много, причем в последний год еще и начали выходить не только со стороны Кореи, но еще и со стороны Японии. Я не успеваю за этим всем, потому что я тот человек, который переводит весь японский контент. И сидишь такой: сколько ж времени! мне еще надо попросить у вселенной чтобы <laughs> все это успеть благо есть админы которые переводят корейский контент и мне остается японский в японии очень классно сделали в них есть такая вещь как укаборе буквально кто-то из мембров рассказывает про свои увлечения видео где-то на 7-10 минут например Чанбин, который обожает ходить в спортзал решил рассказать стей как правильно упражняться чтобы подкачать мышцы Чан рассказал про свои рисунки, а именно рисуночек. Я не знаю, видел это или нет, у него есть рисуночек такого червячочка с коронкой. Вот он, наконец, спустя столько лет, рассказал, что это никакой не червячок, это дракоша. У него есть имя, это Чанидора, и это парень. Он приехал с ним из Австралии и вообще было придумано спонтанно в школе, когда Чан увлекался граффити. Теперь этот Чанидорик вместе с ним путешествует везде и всюду. Он у него нарисован на двери студии, чуть ли не в каждом в каждом клипе, стрейтис, где есть граффити, есть ченидоры. Да, это очень мило, очень классно, и мне очень нравится, что Япония начала выпускать такой контент, потому что он буквально захватывает публику, потому что не всегда можно узнать, как Став реагирует на ребят. Вот где бы мы еще узнали про вот этого по Ченидора, потому что вот приходишь на лайвчаны, спрашиваешь у него, а это что? Он такой, а я не знаю. Блин. Серьезно? Он с тобой уже столько лет? это ты не знаешь, кто это. И вот он наконец придумал ему имя и объяснил, кто это такой. Про лайвы. Изначально лайвы проходили на специальной платформе, называлась это v где в принципе базировались, наверное, всякие кей-поп-группы. Но со временем платформа закрылась, и сейчас Stray стараются найти для себя удобную платформу, где хочется провести время с фанатами. Если выделять лайвы, то у каждого мембера есть какие-то определенные темы лайвов и название лайв. Например, Психологический центр Хьонжина. Это специальный лайф, который был придуман Хьонжином, чтобы стей могли поделиться своими проблемами, а Хьонжин смог их выслушать и как-то помочь советам. Специально для этого лайфа он за несколько дней приходит в сообщество фанатов или же в Баббл и пишет, расскажите, там, подготовьте свои истории, я почитаю и так далее и тому подобное. Потом он выходит в лайф и вместе со стей обсуждать те или иные истории. Это очень милый и очень приятный лайф, но в то же время, как для переводчика, очень тяжелый, потому что поднимаются различные проблемы, люди рассказывают не только о односторонней любви, но и о сложности жизни, о творческом кризисе и так далее. И Хьюн-джин старается буквально, пропуская через себя эти истории, дать совет. Лайвы выходят очень редко такие, но они прям запоминаются и врезаются, наверное, даже в душу. Помимо этого, у него есть еще лайвы, разные рубрики под настроение нашего, как я его называю, и многие называют, пельмешки. Помимо этого всего, есть лайв Аена Макне-группы, где он рассказывает, как тяжело жить Макне. Была история, когда Срирача осталась в Америке, Аен был в Корее, и пока старших нет, он решил, что он распробует более 20 напитков разных всяких, газированных, и у него стояли стаканчики, он там пробовал и говорил, какие же на вкус эти напитки. Есть лайв щеночка и котика Феликс и Санмин, где они учатся что-либо делать, это школа щеночка и котика. Например, готовить, рисовать какие-то интересные пищи, лепить фигурки, делать браслетики и так далее. Они буквально вдвоем садятся и этим всем занимаются. Иногда они приглашают гостей, гостей именно мембров, чтобы было веселее самый, наверное, запоминающийся и главный лайв это Chance Room или комната Чана. Контент, который нужен фандому и нужен самому Банчану. Раз в неделю Чан появляется в лайве и рассказывает о событиях, которые произошли на этой неделе с ним, спрашивает, как прошла неделя у Стей и слушает музыку вместе с фанатами. Это очень интересный лайв, потому что, по факту, это выглядит как реальное общение в том же Дискорде с мембером. Он может спокойно, ни с того ни с сего, начать рассказывать о том, как они записывали какой-то черновик песни, включить кусочек, либо начать писать песню во время лайва, вот он там подарок Чанбину делал песню, и 300 тысяч человек просто смотрели, как Бан Чан буквально делает песню, пересматривать какие-то клипы, разбирать ситуации просветительская деятельность, например, в чем разница тюна, авто эффектов на музыке, подложки и так далее. Это все он рассказывает и старается, чтобы всем было комфортно. Сейчас некоторых лайвов нет, как, например, Chance Room'а видно, насколько тяжело Фандому, потому что некоторые вещи они буквально врезаются в, как я сказала, в душу, в сердце, и люди становятся по-хорошему зависимыми. Каждый эфир заканчивался бигхагом, то есть Чан обнимал камеру, он говорил о том, что оставайтесь здоровыми, счастливыми, держитесь в тепле, все дела. Мы с ним смотрели различные клипы малоизвестных групп малоизвестных исполнителей, которые потом благодарили Бончана за то, что он их послушал. И это очень мило, очень тепло и комфортно. Кстати, про Бончана он устраивал свидание со Сты. Он не выходил в лайв для этого. Просто приходил в Баббл и говорил «Знаете, я хочу с вами сходить на свидание. Давайте вместе посмотрим этот фильм». И буквально он наговорил название фильма, говорил во сколько мы будем его смотреть. Такой «три». 2, 1, включаем. И он включает у себя этот фильм, стоит, включает у себя этот фильм. И он буквально в реал-тайме начинает его комментировать, что мне страшно, либо вот этот момент ему понравился, либо там, мое сердечко стучит, что же происходит, что же будет дальше. О нет, он к ней наклонился. И все сидят и читают баблы. И буквально это выглядит, как ты вместе с кем-то близким смотришь фильм. Мы не раз еще устраивали в этот момент. Есть такие специальные вложения сайты где ты можешь вместе с кем-то смотреть одновременно фильмы и мы буквально выкладывали ссылку вот stay сидели одновременно с чаном смотрели вот это вот все мы переводили в тот момент бабл скрины делали что именно он прокомментировал чтобы все были в курсе и вот такие свидания он устраивает это
1: такая связь. Я просто знаю, что как раз таки комната Чана
0: уже давно нет, но я думала, он появился, он так пока не вернулся. Нет, он ничего про нее не писал. Ходило много слухов, но я тот человек, который придерживается все-таки мнения, пока Чан не придет, пока кто-то из мэмбров не придет, и пока компания что-либо не скажет, этому не верить. Да, комнаты Чан давно не было, и многие скучают по ней, особенно когда Чан на каком-нибудь концерте такой пик-хак, все-таки. Какой бикхак, блин. Но мне кажется, этим лайвом он по факту воспитал фандом. Показывал, что ему не нравится, что ему нравится. И много говорил с фанатами. Не раз проскакивала про всякие Войны фандомов или еще что-то. Он никогда не называл определенные группы и фандомы, которые как-то плохо реагируют взаимодействие и так далее, но при этом он мог сказать такое, что все поняли, что так делать нельзя. Те стей, которые, можно сказать, выросли на его лайвах, они понимают всю ситуацию, которая происходит в те или иные периоды группы и знают, что если Чан, например, удалил аватарку, то все, да, бежать надо. Как человек, который верит группе и верит в мембров, буду до конца дать и надеяться на лучшее, поэтому Пока сам Чан не скажет о том, что комната закрылась, я буду ждать ее.
1: Блин, после такой спрашивают, вообще уже ничего не хочется, после такой ноты. Ну просто меня очень сильно впечатлили свидания, это очень круто. Бабл — это вообще весело. Вот, давай, что есть бабл. Мне кажется, мы в каком-то выпуске уже про это говорили, но давай в выпуске, в котором нужно про это сказать, скажем, что такое бабл.
0: Баббл это приложение, в принципе, для общения с фанатами, и есть множество вариаций. У каждой компании — это свое приложение. У компании JYP — это Joob Bubble. По факту ты можешь приобрести билетик на некий а личный чат с мембером. То есть ты реально получаешь сообщение, от Мамбара и можешь ему отправить что-либо в ответ. Для нас это выглядит как тета-тет, общение с каким-то своим другом, а для него это выглядит как общение блогера с чатом. Есть некие ограничения, связанные с безопасностью для мембров, но, в принципе, они не очень жесткие. Например, после того, как мембер отправил сообщение, ты не можешь отправить более трех сообщений, иногда более пяти, чтобы прям не спамили. Не можешь отправлять фото, видео, аудио, но, я думаю, текстовых и стикеров достаточно, чтобы выразить свою любовь и поддержку. А вот он может делать все, что хочет. Он может и голосовые отправить, и видео, и фото, и даже выйти в лайв. И ты сидишь буквально и не представляешь, что тебя ждет, потому что вот если возьмем Феликса, он может отправить голосовое, как он жрет морковку. В микрофон Хёнжин, например, как-то раз рассказывал Как он купается в ванной А потом отправил фотку оттуда Да, он отправил ванну с пеной вот, И все увидели там Какую-то вот дырочку И там что-то было похоже На цвет кожи И все такие, о боже мой Какой контент На что Хёнжин ответил Это не нога, это такого цвета вода если еще из интереса говорить, то у нас есть мембер, который может сломать бабл. Это Лино. Он буквально в какой-то день взял и от 1 до ста каждым сообщением просто набирал циферки: 1, 2, три, 4, 5, и так до ста, а потом в обратную сторону. И ему же Стей отвечали, и просто бабл упал. чон который в этот момент пытался написать Стей. Вот чуть-чуть истерика не случилась. Он потом писал: Я пытаюсь править от не отправлять. У всех упал Баббл. Алино таким образом пытался научить всех запомнить, когда у него день рождения. Феликс любит использовать бабл как, наверное, Google Диск, iCloud, галерею, потому что он скидывает туда по 70 фотографий, Ты ты так... конца к краю этого не видно. Самое забавное, что они могут, например, выложить 5 фотографий в Инстаграм, например, и так далее, а потом такой приходит в Баббл говорит, оригиналы, и скидывает вот 70 фотографий, и там, где он моргнул? Где он как И ты сидишь такой, у тебя вся галерея в этом Феликсе. Ладно, Феликс использует как галерею, все признали. Хёнжин как Google использует бабл. Он приходит туда и спрашивает, Стой, подскажите, пожалуйста, какая модель у моего фотоаппарата, потому что я не могу выбрать объектив, мне надо заказать объектив. И Стей ему отвечает, какую модель у него фотоаппарат, какой объектив лучше ему купить. Он такой, все, спасибо. Потом в какой-то момент он приходил, говорит, знаете, я вот тут задумался, купить часы. Не знаю, какие. И стей ему говорят, какие. Потом они такие: "А ты знаешь, что к часам нужно купить еще вот это?" Он такой: "Да, серьезно, не знал. А еще нужно вот это, вот это, вот это." Он такой, Хорошо, я понял. А еще что купить? И реально как Google. Лено использует бабл как напоминалку. Он может прийти и сказать, стой, напомните мне купить макароны завтра, я вам сейчас точку отправлю, вы не используете три сообщения. Я завтра утром зайду, посмотрю, что да как. И реально так работает. Потому что он потом отправил точку, и на следующий день он вышел в эфир, у него спросили, ты купил макароны?". Он такой, да, спасибо, что напомнили. Есть некоторые личности, которые там почти не появляются. Например, Хан, который может месяц не появляться, или потом 20 дней не появляться, а потом прийти, написать 30 сообщений, отправить 10 голосовых, и опять уйти. То есть, вот он лимит свой вкинул и ушел. Или банчан который может прийти написать такой: «стей» и уйти на два часа. Потом вернуться такой: У меня тут к вам вопрос, и уйти на два часа. Потом через два часа вернуться и сказать: Нет, я передумал. И уйти еще на полчаса. И все-таки, да, твою ж дивизию, Ча, уже, пожалуйста, роди, мы не можем. Что там у тебя? И он такой: Нет, я все-таки задам вам этот вопрос. И опять уходит. И вот так проходит целый день с чаном, потому что ты сидишь такой на нервах, что же у него там произошло? И потом он такой спрашивает: А мне подойдет черная футболка? И ты такой, серьезно, черная футболка? Или в принципе спросить: вообще, вот-вот-вот-вот-вот. Как вы думаете, черепахи чихают, и а ты такой сидишь? Блин, они же чихают меня. Вот, вот примерно такие вопросы. Либо не с того ни с всего в 4 часа ночи по Корее прийти и сказать, я мечтаю полетать на драконах. У него есть обсессион по поводу драконов, да? А вот недавно, недавно была запущена некая фотография, где все увидели голую спину Чана. Я видела, он пришел в Баббул и сказал, это не я, это не моя, это нет, 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 что вы, это не я, не моя спина. А потом Хьянжин пришел в специальную стену, где общаются фанаты, и такой, вот это спина у Чана, я прям не могу. И все-таки, ну понятно, Джин, спасибо. А то тут у нас человек выпендривался. Да, у них есть есть комьюнити, его можно получить при покупке мембершипа. В этом комьюнити стей могут выкладывать свои посты, а мемберы приходят и их комментируют. И самый главный там спамер — это Хёнджин. Он приходит, и ты понимаешь, что там у тебя будет, помимо всего, что может отправлено быть в бабл в личку, 50-60 комментариев он оставит на этой стене. И ладно, если бы он реально отвечал на 60 постов. Он может прийти под один пост, написать 6 комментариев, по одному слову в каждом и уйти или по пол предложения не потому что он издевается или еще что-то потому что он может забыть что он хотел написать а я что а да должен ответить а вот это а Точно. Есть еще, помимо личного чата и вот этой стены, где могут писать стей, чат от И-8. То есть буквально там сидят все мембры с Они туда приходят и начинают какую-то дичь спамить. Недавно вот они использовали для того, чтобы поздравить мэмбра в с рождения. И нет бы написать какое-нибудь большущее поздравление, что я люблю тебя, хён, там, расти большим и все дела. Нет, они пишут стр. Здравствуйте, здравствуйте, И восемь просто уведомлений. Здравствуйте, 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 Они такие дети. Да, да, реально стрейтис. Появление инстаграмов личных и у кого-то
1: нет вроде личного, это большой шажок для них?
0: Я думаю, это прям огроменный шаг. Многие этого ждали. Ребята становятся ампассадорами различных модных домов. Им нужно заявлять о себе как о соло. Не как о соло-артистах, а как о медиа-представителях. Да, они все строки завели свои аккаунты. У нас есть те, кто буквально захватили их официальный аккаунт — это Лино и Хан. Они сейчас отшучиваются, что у них больше всего подписчиков. Давайте не выпендривайтесь и так далее.
1: Господи, у меня в голове сейчас только... Почти последняя тема, но не последняя по важности. Вот это вот из ведущих региональных мероприятий. Поподробнее хочется остановиться на фандоме, потому что мы про него много говорили, как он реагирует и как он там называется и все остальное. Но как называется фандом, какие у него и есть ли у него цвета, логотип, который признан фандомными. И... Пока все. Пока на это все.
0: Фандом называется Stay, как ребята сами обозначили значение этого названия, что они бродячие, а стей переводится как остаться, и по факту это смысл для того, чтобы они были здесь. Само название, если посмотреть, стрей-стей буквально убирается одна буква, и Stray Kids — это стей. По поводу цвета, цвета у нас нет, как-то не прижилось у нас. Но у нас есть название нашего комьюнити наверное, так правильно сказать: это Стейвилл. Это город, в котором обитают Стей. И даже если вспоминать про Райана Рейльса, одна из его компаний у себя в Твиттере указала место расположения Стейвиль. Это очень мило, очень тепло на душе. Новенькие в фандоме называются Бэби Стей. А у тех, кто давно в фандоме, название нет, потому что несколько раз у Чана спрашивали, как правильно называть, Ну он не сказал как, просто стей. Для фандома выпускаются мембершипы, вещь, которая буквально делает тебя официальным представителем фандома, но это не значит, что если у тебя нет мембершипа, то ты не фанат. По факту, membership дает дополнительные плюшки, какие-то контент. Мероприятия, которые происходят, ты можешь на них попасть. Например, сейчас у нас Лено, ведущий на Music Core. В какой-то момент став может выпустить, например, заявка на участие в Music Ты приходишь в мембершип, оставляешь эту заявку, и путем лотереи отбираются, грубо говоря, 50 стей, которые могут присутствовать на записи этого шоу. Либо же участие в предпродажах билетов, альбомов. Ты можешь получить специальный бокс. Если мы поговорим о японском мембершипе, это совсем другой мембершип, он отличается от корейского, то... Ты получаешь дополнительный контент в виде видео и фукабория Сообщения каждую неделю, два сообщения в неделю приходят от Stray Они отвечают на те или иные вопросы, ты можешь задать вопросы им Когда они приезжают в Японию, они предзаписывают ответы в последующем эти ответы выкладываются получить поздравление с днем рождения пожалуйста вообще вот если у тебя есть мембершип ты его получишь разные журналы мувики закадровые видео комментарии от стафа все 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 это входит в мембершип в корейском мембершипе он один раз в год ты можешь его купить только в определенный период времени это две недели где-то максимум месяц у тебя есть возможность оформить мембершип помимо доступа как я уже упоминала в бабл на комьюнити групповой чат ты получаешь бокс с разными плюшками это могут быть блокнотики фотобуки зеркала еще что-то ну какое-то милое что-то и еще получаешь карточку это твоя иди карта на которой прямо написано что ты официальный представитель фандома для фандома это все плюшки. Если не упоминать еще то, что Саказа Рекорд, Саказа Плеер — это тоже плюшки для фандома изначально. Для нас делается очень много, и ребята прям зависимы от своего фандома, от стей. И в каждом сообщении на всех лайвах они говорят, как сильно любят фандом. Помимо того, что они об этом говорят, они это показывают действиями, например, во время промоушена, камбэка, на Мироположене которые проходят во время съемок шоу. Ребята каждый раз закупаются продуктами, вкусняшками для стей. Если погода плохая, например, очень жарко. В этом году они каждый из стей, каждому стей, дарили вентиляторы. Вот эти вот складные вентиляторы. На фан-встрече, которая была после съемок шоу, выдавались специальные коврики, на которых можно было посидеть. Пригонялись мини-фургончики с кофе, с чаем, с какими-то напитками, чтобы Стейс смогли отдохнуть. Ладно, если бы это было придумано только компанией ради продвижения, но это видно и по действиям ребят, если вспомнить. То, что делает Банчан, например, на одном из концертов было очень жарко. На сцену направлены всегда вентиляторы. Он увидел то, что стей жарко, подошел к краю сцены и перевернул вентиляторы в их сторону, чтобы стей себя чувствовали лучше. Он всегда замечает, если что-то не так происходит в толпе, когда они выступают. Были моменты, когда... Они останавливали выступления и задавки и говорили, что они не будут продолжать, пока люди не разойдутся, дадут место другим. И буквально все восемь мембранов руководили толпой, говорили кому, куда, какой части толпы нужно отойти, чтобы все поместились, чтобы все было комфортно всем и вся. Они приходят в бабл, пишут, там, одевайтесь теплее, там, на улице дождь, слякать, начался худий сезон, пожалуйста, если вы чувствуете, что вам жарко, не раздевайтесь, вас может продуть». Нередко бывает такое, что когда они ошибаются на выступлениях, либо у них не получается присутствовать на выступлениях или каких-то мероприятиях, они первым делом приходят в бабл и говорят, то, что все в порядке, все хорошо, все нормально, мы хорошо себя чувствуем. Самое болезненное, что они отправляют в этот момент, это пожалуйста, извините, что не оправдал ваши ожидания. Даже если это не зависит от самих мембров, они всегда извиняются. На одном из кейконов это фестиваль. После Киндема, он проходил. Они встали на колени перед своими фанатами и поклонились в пол. За то, что фанаты их поддерживали в самые трудные времена, оставались с ними. И этот момент просто, мне кажется, просто убил весь фандом. После этого было выступление, где все восемь мембров выступали. Они пели песню, и Став подготовил им подарок. Они записали в специальном кафе послание от стей. Там были стейсы всего мира, кто был на тот момент в Корее. Они на разных языках признавались в том, как сильно любят стройкис, что они готовы их поддерживать. Для каждого из мембров было записано поздравление с достижениями, которые были достигнуты на тот момент. Самые главные фразы, которые там звучали: "Ты хорошо все делаешь, ты справляешься, не переживай и так далее". И восемь парней стоят. И видно, как им тяжело. Они смотрят на все эти экраны, и даже самые грозные рэперы не могли держать слез. В это время шла песня, и они через себя пели эту песню, чтобы показать, насколько сильно они любят фандом. А фандом их реально любит. Когда был Маньяк, делали проекты, stay, чтобы показать, что каждый город, каждая страна готовы ждать, переждать любые пандемии или еще что-то, чтобы стройки с к ним приехали. Два концерта в городе проходят на второй день. Ни с того ни с сего включается экран, и ребятам показываются послания. Причем, это послание не только от этого города, это, в принципе, от всех стей в мире.
1: Да, я все-таки разревелась. Да, я теперь буду сопливить до конца выпуска. У нет слов, поскольку понятно, что. Мы фанаты, да? Мы все равно там романтизируем еще что-то. Но здесь разговор именно про действия, а не про слова. То, как относятся все к друг другу и став, и фанаты, и мемберы. Я я, я почему такая эмоциональна? Возможно, это настолько сильно пробивает меня сейчас, поскольку я не знала про это вообще. И все эти истории заставляют меня стать стей. Потому что делают «Ребята, максимально правильные вещи». Я, мне кажется, уже час думаю о том, что то, что оставило меня в кей-попе, это то, что BTS говорили «люби себя». И это было очень важно в тот момент жизни. Вот с этой мыслью, что там где-то есть семь пацанов, которые в меня верят, я вот продолжаю любить себя и двигаться дальше. Здесь другая поддержка. но не в плане, что другая полярная, а в плане не только вера в восьми мужчин где-то в Корее, но и очень много про твоё ментальное, моральное состояние, про твои какие-то проблемы. Все вот эти вот комнаты, все... Это что-то невероятное. Я теперь понимаю, насколько правильно, что у них так много фанатов. Насколько это оправданно и заслуживаемо сколько стоит мембершип? Можно ли его в России сейчас купить?
0: Ну, есть шопы, которые закупаются. Они как разборы проводят, так и полные сеты закупают. Если честно, не выкатывали цену на будущий мембершип, поэтому я не знаю точно, сколько он будет стоить. Если говорить про японский мембершип, то, могу ошибаться, но он стоил около половиной тысяч в прошлом году. Я не знаю, что ожидать от нового мембершипа корейском, потому что в прошлом году на корейский мамбершип они же выпустили целый альбом. То есть помимо вот этого бокса с подарочками и так далее, помимо аккаунта с баблом, ты получал еще альбом. Я не знаю, сколько будет в этом году, и я не знаю, что будет в этом году, чем они нас удивят. Они сами приедут и сами вручат.
1: Да, да. Дальше только это. И заканчивая весь этот большой выпуск, я хотела бы поговорить о больной для меня теме в которой я уже сижу год. Дело в том, что я искренне не понимаю, как админы живут, потому что в кей-попе очень много контента, это все да, нужно мониторить, это постить, постить, постить. И расскажи, пожалуйста, как вести канал группы, которая настолько активна? Как вы выживаете? Кто вы? Кто ваша команда? Как у вас все устроено? И спите ли вы? Вот Давай вот так вот.
0: Ну, админом, в принципе, довольно сложно быть, вне зависимости, активная или неактивная группа, потому что даже если группа неактивна, ты постоянно мониторишь и ждешь какой-то новости. А вот группы, которые постоянно что-то выкладывают, выпускают, пишут, очень сложно, и я вижу, как многие каналы не справляются с этим, они стараются уменьшить количество постов, как-то сузить круг информации, которые отсматривают, переводят. И так далее. Кто-то отказывается от переводов. Каждый находит свои лазейки. Изначально у нас было, в принципе, только два админа. Сейчас наша команда состоит из шести человек. Это, в принципе, довольно нормальное количество админов, чтобы отслеживать деятельность реки. Плюс ко всему нас спасает то, что у нас у каждого разные часовые пояса между собой. И от одного админа до другого мы насчитали недавно 15 часов разницы. Грубо говоря, день. Как вести? но мы отслеживаем все соцсети, которые только есть, Причем некоторых пришлось зарегистрироваться только из-за стрекиц, на некоторых людей пришлось подписаться только из-за стрекиц, чтобы поймать момент, когда кто-то что-то выложит у них. Например, я никогда бы без ребят не зарегистрировалась, не скачала бы себе вейба, это... Китайская платформа, где в китайской фан выкладывают очень много новостей. Ребята, каждую неделю там выходит свой контент от группы. Это все нужно отслеживать, мониторить и постить. Мы не думали, что в принципе будем выкладывать Японию. Японский контент у нас появилась возможность, и мы стараемся все это охватить, но чем больше мы пытаемся охватить, тем меньше у нас времени на жизнь, и тем меньше времени на сон, но при этом. Мы стараемся друг за другом следить, присматривать, чтобы не было такого, что человек работал сутки напролет, и ему еще оставалось буквально после того, как он выложил два лайва, еще заказать код, новости, после этого он пошел такой, я пойду переводить вот это, вот это, вот это. Нет, мы стараемся все распределить, но опять же, нужно понимать, что у каждого своя личная жизнь, свои заботы в виде работы, у кого-то школа, у кого-то университет. И мы стараемся соотнести расписание друг друга. Поэтому каждый день, когда приходим, отписываемся, что до такого-то времени я занят, либо же в это-в это время я смогу присутствовать на канале и так далее. Если мы знаем, что выйдет какой-то контент, то стараемся прописать сразу, кто его возьмет, Иначе, мне кажется, не справится. Уменьшать количество постов или переводов мы пока не планируем. Наоборот, стараемся максимально расширить зону работы, чтобы нашим подписчикам было и комфортно, и удобно на нашем канале.
1: Есть ли у вас какие-то возрастные ограничения для админов? И как вообще набирают админов? Если их набирают?
0: Админов набирают. Изначально настояло возрастное ограничение 18 ⁇ но мы его понизили до 16 ⁇ Ниже ставить не будем, потому что я все-таки считаю, что человек должен давать себе отчет о своих действиях. И все таки с ребятами довольно сложно находиться в стабильном эмоциональном состоянии постоянно. Для нас в первую очередь нужно выложить новость на канал, а потом уже пойти проораться, прокричаться и тому подобное. Вне зависимости, какая это новость. Плохая, хорошая, веселая, грустная. Сначала мы делаем для канала, потом мы делаем для себя. Часто бывало такое, что мы переводим лайв. Кто-то там что-то говорит из мембров, из-за чего прям хочет кричать, вопить, орать. И мы говорим сначала, кричим в себя, переводим на канал, потом можем что-либо делать, потому что канал на первом месте. Мы не стараемся часто набирать себе кого-то в админ состав. В принципе, нет иногда такой необходимости. Либо же у нас нет возможности обучать кого-то новеньких, потому что очень сложно некоторым людям вписаться в наш формат. У нас есть свои правила, свои шаблоны, свой взгляд на канал. Некоторые люди, которые приходят, они буквально приходят. Иногда кажется, что просто похайпится, что они часть админ состава и все. Мы каждому админу новому даем две недели, чтобы мы к ним привыкли, поняли, нужны ли они нам. И они посмотрели на то, как мы работаем. И по факту админ приходит, два-три дня он работает, а потом начинается вот это вот непонятное действие, что-то типа «я здесь, но я не здесь». Грустно, печально, но ничего с этим не понятно делаешь. Очень сильно первое время переживала о уходе некоторых админов, о смене состава админского, но ничего с этим не поделаешь. Меня многие у нас в админке называют бончаном (laughs) в этом плане, потому что я всегда беру вину на себя за то, что уходит тот или иной админ. Или, если мы с чем-то не справляемся, даже если у меня нет возможности что-либо делать, переводить, это все таки моя вина как главного админа, то я где-то не доглядела. Точно так же и с админами, которые уходят. У меня нет никаких негативных эмоций по поводу админов, которые ушли, потому что я все таки считаю, что наш канал не только просвещает наших подписчиков, но и просвещает админов, которые были у нас, как правильно переводить, как относиться к контенту, как относиться к группе и так далее. Просто у кого-то не хватило сил, не хватило энергии, и, вероятно, я слишком строга, в какие-то определенные моменты, потому что в силу своей профессии и своего диплома я очень строго отношусь к переводам и к контенту, который выкладывается. Мы часто видели, как многие во время перевода просто скидывают Google переводчик и не обращают внимания ни на эмоции, ни на смысл и пропускают даже какие-то глупые ошибки. У нас настолько бывает все строго, и я приучила к этому админов, что чуть ли не до запятой все должно быть правильно. Мы не делаем дословный перевод. Мы стараемся передать эмоции парней и передать их характер. Я рада, что сейчас команда, которая у нас собрана, она понимает и признает мою позицию. Мини-банчан. Как много ты видела, как люди выгорают? Очень много, очень часто наблюдала не только за своими админами, но и за другими каналами, которые буквально не один человек там перегорел, а полностью вся команда, из-за чего закрывался канал.
1: Как не выгорать и что ты делаешь для того, чтобы продолжать так много делать?
0: Вообще у каждого свой способ отдохнуть, я бы так это сказала. Если брать меня, видимо, я настолько прониклась контентом настолько прониклась стриттис, что я в принципе не представляю себя без них. Если, например, бывает такое, что я устаю, у меня нет сил, я начинаю ненавидеть японский контент, который может прям повально и чередоваться с американским контентом, мне начинает тошнить от этого всего. Я думаю, ну все, ну вот все, у меня больше нет сил. Я встаю, ложусь полежать, но при этом я ложусь, проходит минута-две и я понимаю, что я хочу дальше, я хочу больше. И да, у меня там нет сил, но я понимаю, что это вот тот момент, когда нужно сделать чуть больше, какой-то мини-рывок, и мне станет легче. Это работает не со всеми, это не работает не у всех. Кому-то нужно просто найти немножко времени, чтобы отдохнуть, переключиться. Меня же спасает тот момент, что моя работа в принципе связана с текстом. Я занимаюсь тем, что вы Учитываю ошибки, грубо говоря. У меня, по факту, меняется деятельность того, что я читаю русский текст, я читаю японский текст, я читаю английский текст, я слушаю английский текст. И может со стороны показаться, что вся моя жизнь — это по факту текст и переводы. Но из-за того, что они сменяются, меняется деятельность, я не так сильно устаю. По факту, это смена деятельности, но нужно найти для себя как Какая деятельность не будет приносить тебе дискомфорта и продать сил? Ставлю свои три копейки. Дело в том, что я очень понимаю с точки
1: зрения смены деятельности. И когда там меня спрашивают: вот у меня там работа, у меня была учеба, плюс подкаст. И как вот это все плюс еще достаточно активный образ жизни в социальной как ты все успеваешь, это что такое? В какой-то момент я поняла, что действительно после работы в 7 вечера я выхожу, и я с радостью иду писать в 8 вечера, это час ночи, этот подкаст, потому что это другое. Потом с такой же радостью буду монтировать три дня, вот как раз-таки про вот этот вот, я уже все, я уже не могу слушать, я уже устала от своего голоса и от голоса гостей, мне уже вообще ничего не нужно, зачем я это делаю? Я отвлекаюсь на ТикТоке, вот эти вот пару минут, и потом такой, come on, это то, что мне приносит удовольствие, и ты обратно садишься. Но иногда все таки я вот этот тюлень, который просто не трогайте меня, я буду смотреть папины дочки, я просто папины дочки сейчас смотрю, новые которые. Вот именно смена — это, да, максимально согласны, и, возможно, кто-то, кто сейчас чувствует такое же ощущение, попробуйте что-то новое. То есть дополните свою жизнь какой-то новой деятельностью, которая будет приносить так много радости, веселья, возможно, страданий, но при этом веселья
0: новую деятельность, расскажу то, что я не всегда переключаюсь между текстами. У меня вон там стоят три коробки лего, где-то коробка с деревянным пазлом, в моих куртках и рюкзаке нашивки со стройкиц, которые я делала. Да, смена деятельности, она помогает. Просто есть некоторые вещи, которые очень быстро надоедают, но даже вот эти вот мимолетные делишки, да, маленькие хобби, хоть они могут осточертеть через какое-то время, но они дают определенные эмоции, которые в последующем мне помогают. Хотя, если откатываться далеко-далеко назад, в моменты, когда было очень тяжело, кто-то говорит то, что нужно слушать музыку любимых исполнителей, там, любимые треки, меня все-таки вернемся к стретице, меня спасали лайвы Хюнджина, кого-то спасают лайвы Феликса. Они говорят спокойным голосом: если мы там откатимся в 2020-й, вот так вот, был университет, всякие экзамены, очень много работы, учебы. Я просто на ночь себе включала лайф, и мне так спокойно на душе было, так комфортно, потому что я могла пятый раз этот лайф включить. Мне казалось то, что я его наизусть знаю, но сам факт того, что там где-то спокойный голос, который успокаивает тебя, благодаря этому реально отпускалось все что накопилось. И картины по номерам? Ни разу. Нет! Нет.
1: Вы не видите мое удивленное лицо, но это реально так разгружает мозг. Попробуй как-нибудь.
0: Вместо того, чтобы картины по номерам, я на шоперах, на футболках рисую.
1: Ну, тут, и есть, есть талант. У меня есть талант закрашивать цветом, циферки одинаковые. Вот, вот.
0: Мне еще стало помогать такая некая отдушина. Мои стримы мне будет очень тяжело. Я понимаю, в этом ванчана который выходил в chance room после премии, после всяких выступлений, после съемок клипа. Потому что ты понимаешь, что ты очень устал. Но ты выходишь, в лайф твои подписчики такие, ой, привет, мы так ждали, тут так уютно, так тепло. И ты просто говоришь какую-то ерунду, просто общаешься с ними голосом. Комфортно становится на душе. У меня выдался тяжелый день, у меня была ужасная рабочая неделя. Вот где-то там ждут несколько человек, которые с радостью послушают. Им станет легче, и мне станет легче.
1: Оставим ссылочку на твой твич.
0: Мне кажется, мы оставим ссылочки на другой мой контент, и контент наших админов, там постоянно появляются ссылки на Twitch, когда я выхожу.
1: Окей. Okay. насчет админов. Ты рассказывала, что есть блок админов, который очень интересно называется. Расскажи, пожалуйста, про него.
0: Вообще, когда только начали расти как канал, раз в неделю выходили посты с частыми вопросами, запросами от подписчиков, и буквально пост назывался там «Ответы от админа» и тому подобное. Канал резко вырос. Куда-то надо было выливать свои эмоции и отвечать подписчикам. Поэтому был создан еще один мини-канал. Это блог админов. И если наш канал называется «Stayroom», то все админы у нас заперты в подвале. Блок админов называется подвал, где каждый из админов может поделиться какими-то новостями, мыслями, да там фотки скидывают от фан-сайтов, с концертов, кричат, орут, я вставляю своих пять копеек просветительской деятельности в виде каких-то постов о Японии, туда же скидываю расписание своих стримов и так далее. Там ребята из админ-состава могут выдохнуть, выплеснуть все свои эмоции и пообщаться с подписчиками. Когда ты рассказывала про
1: блок админов, еще когда мы знакомились, ты рассказала про одну очень забавную фразу, я не могу ее воспроизвести, поэтому я напомню тебе ее, что когда появляется новый админ, они говорят, когда же уже спустите меня в подвал,
0: когда вы меня запрете в подвале?
1: Потому что я запомнила эту фразу, но не полностью. И подумала, что это что-то от мазохизма. Но это звучит прикольно.
0: Да, у нас есть такие шутейки, связанные с тем, что реально подвал это то, где я заперла админов, и они там кричат по поводу стрейкиц и так далее. И самое забавное, новые админы прям рвутся в подвал, потому что на канал я не разрешаю уже просто так кричать, орать, а вот туда можно. И у меня есть
1: Такой стандартный, вечный блок про отношения к кей-попу твоего окружения. Как реагировали родственники, родители, друзья, молодой человек на то, что ты являешься кей-попером, и не просто кей поппером а человек, который отдает этому ой какое большое количество времени
0: вообще во всем же виноваты мои родители изначально что я сюда пришла они побудили меня ходить на фестивале я была тем человеком который просто смотрел аниме. они просто подтолкнули меня пойти на фестиваль и для них было очень странно что ребенок который слушал рок альтернативу ни с того ни с сего начал слушать кей поп так как они больше по российскому року русскому року по западной культуре тоже в целом для них в принципе восточная культура это что-то новое для них было сложно в какой-то момент осознать что это такое чем занимается их ребенок если аниме и фестиваль ладно переодеваются играются веселятся дети подростки перегорит перерастет и так далее но когда у меня появился канал и когда я начала говорить о том, что я занималась и занимаюсь переводами, для моих родителей это стало довольно странной новостью. Они тоже старались это все спихнуть на то, что перегоришь, перерастешь, при том, что ребенок уже давно вырос это его хобби. И вот спустя длительное время мои родители признают мой канал и мою деятельность там. Не просто потому, что там большая аудитория у нас или еще что-то. Нет, это из-за того, что я стала больше рассказывать про ребят, не только о их музыкальной деятельности, но и о том, какие они как личности. Поэтому, по факту, у нас где-то 50 процентов разговора с родителями каждый день по телефону — это «аустрикис» была там премия, а вот Банчан вот это сделал или вот это. Моим родителям, им в принципе интересно изучать культуры, поэтому они стараются сравнить западную культуру, восточную, менталитеты разных стран. И для них очень странно слышать, например, у строкиц есть свои определенные правила, например любую награду, которую получают стрекетс, ее несет младший, потому что он младший, он главнее всех. Стрикиц не начинают есть до тех пор, пока младший не начнет есть. Для моих родителей это непривычно, и они стараются к этому привыкнуть, узнать это все. Точно так же, как и про благотворительность, они привыкли, что многие звезды прям на все услышания говорят, что они там вложили деньги в благотворительность, что вот они такие крутые. У строкиц такого нет, в принципе. Они не афишируют сильно, что они занимаются благотворительной деятельностью, но при этом... Стоит знают, где кто куда вложил какие деньги. И сам фандом на каждый день рождения, на каждое большое мероприятие, событие, сами вкладывают деньги в благотворительность. И для моих родителей это что-то удивительное, невообразимое. Мне очень приятно то, что они сами уже иногда спрашивают, а что там твои ребята? Хотя буквально там, два года назад, когда я показывала лица, альбомы или еще что-то, они говорили, ой, какие они накрашены или еще что-то они могут сказать то что они не понимают музыку да но они стараются понять если говорить про молодого человека что сказать о человеке который буквально начинает мне мемы скидывать пострикит в ВК хотя я могу в ВК долго не заходить. Мне прилетают сообщения: там что-то типа: Они опять в моей ленте, или там, Смотри, что нашел, или еще что-то. И я захожу, и там какие-то мемы по Мы с ним вместе смотрим все клипы, которые выходят у парней, все выступления. Иногда бывает такое: мы созваниваемся в дискорде. И он такой: Ну чё там у твоих парней? Давай, я готов смотреть. Либо же мы собираемся возле монитора, и он такой, так, что нового вышло? Давай, сейчас мы смотрим твоих ребят, потом мы смотрим какой-нибудь стримчик по игре какой-нибудь, и так далее. То есть это воспринимается спокойно.
1: Сталкивалась ли ты с негативом, каким-то хейтом...
0: Со стороны знакомых, со стороны друзей, со стороны одногруппников, бывших одноклассников, со стороны коллег, да, сталкивалась. Не принимала близко к сердцу, потому что я считаю, что это мнение человека, и оно может быть сказано не потому, что он как-то прям плохо относится к Stray из-за того, что ребята плохие. Это может быть недопонимание, может быть, у него, в принципе, какие-то предубеждения и так далее. Не могу осуждать этого человека, потому что я не живу его жизнью, чтобы понять через что он прошел. Поэтому, когда меня оскорбляли или же говорили о том, что я слушаю каких-то там вот непонятных личностей, говорила хорошо, ладно, это твое мнение, у меня есть свое мнение. Если тебе не нравится, я не буду включать эту музыку. Все. На этом мы расходились. Либо же некоторые мои друзья, с которыми общаюсь до сих пор, как Когда я им несколько раз включала строкис, они говорили, мне не нравится. Я такая, хорошо, мы тогда это слушать не будем. И все. И на этом мы расходились, но при этом мы продолжаем общаться. И они могут из вежливости спросить про канал, но разговор не заходит дальше как канал. Хорошо развивается, мы работаем над различными переводами. Хорошо. все.
1: Я думаю, мы на этом заканчиваем. Спасибо тебе большое за то, что посетила этот огромный выпуск. Я сказала нам про столь интересную
0: для меня даже открытие группу. Для меня это, в принципе, первый подкаст в моей жизни, куда меня пригласили, потому что я не знаю со страхи у меня открываются постоянно какие-то новые отчивки. То есть у меня не было ТикТока, я завела ТикТок. Я не хотела показывать свое лицо, я показываю свое лицо. Я никогда не думала то, что я буду вести стримы, я веду стримы. Я никогда не думала то, что буду переводить с японского, я перевожу с японского. И постоянно эти ачивки больше и больше и больше развивают меня, для меня в принципе, шок, что иногда мне пишут люди, такие, мне про тебя рассказывали, вот ты главный админ канала, постреки что, кто про меня вообще мог рассказать, потому что я застряла в том времени, когда про меня вообще никто не знал, мне кажется, и сейчас про меня никто не знает, что мои переводы читали, ну, максимум человек сто, и когда мне пишут о том, что я видел вас в ТикТоке, для меня это что-то невообразимое, странные. Я не могу не сравнивать со стрекиз, потому что когда им говорят о том, что вот у вас клип набрал 100 миллионов, такие, в смысле 100 миллионов? Нас что, посмотрели 100 миллионов раз? Кто нас мог посмотреть 100 миллионов раз? Мы же популярны. Вот примерно точно так же выглядит для меня. Поэтому, да, когда меня кто-то там куда-то приглашает, мне становится аж не по себе, потому что до меня снизошли. Спасибо большое. Тем, кто посоветовал меня вообще, вы, ты, вы что за люди, скажите мне.
1: Причем не просто прислали ссылку на канал, а сказали именно админ, который с ежиком. А потом еще и ссылку на тебя прислали. И я такая. Ого. Так что да, люди постарались. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Вы прослушали очень много, и я надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть в ВКонтакте, Ютубе, Тиктоке, на всех стриминговых площадках. Отмечу, что появляются видеоформаты на ютубе и в тиктоке, поэтому welcome, мы в новом году с новыми форматами. Также вы можете поддержать подкаст в бусте и вк-донатах, это поддерживает нашу работу и позволяет нам делать еще больше. Всем спасибо, всем пока.